0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年12月29号，礼拜四早上8点31分。大家早上好，休听好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到这一次中国疫情大爆发之后哦，虽然呢、啊，我们讲长远来看至少这是一个。季度期的慢慢的增长啊，但是如果是从短期来看，那肯定是市场上的轮班啊、缺工是特别严重的，就好像这个五六月和当时的台湾一样啊，当时很多公司都分 A、B 组嘛啊，但是因为按照当前如果是中国内部的数据来看啊。如果是以外国来，我们讲说日本啊或者意大利当前的抽样哦，现在是有高达一半以上的呃入境人口的中国人，基本上都是阳性反应。好，这说明一件事情呢、啊，中国目前。呃，感染人数很有可能已经超过了6亿人口哦。那其实整体的解封时程哦，也不到一个多月嘛。所以这种呃急速式的扩散景象哦，会直接导致哦大批工人无法就进行 A、B 组的轮动。那我们看到哦，昨天苹果、哦、居然破底了。那这一次破底的原因呢、哦？市场揣测中国的缺工恐怕有扩大的趋势。2023年第一季的 iPhone 产量可能会降到4700万部，那会相对于21年等同于同期衰退于2成2啊、哦。所以呃，如此显著的对于供应链的冲击和影响，直接导致了苹果股价。我们看到在昨天直接破底了啊、哦哦。那这一破的破底好处是这个量也不是特别明显，有没有可能只是一个假跌破？好、哦，但是如果真实的买盘也没有回归。哦，那么整体下行的空间可能就会有所加大，加上昨天不只是这种供应链的冲击，昨天整个盘都不好啊、哦。十年期美债值利率在昨天又再度攀升，科技股就行为形成了压盘的重心，包括标普和纳指跌幅都有一个 percent， 甚至连苹果都使得道穷哦，收黑了三百六十五点。那我们都知道，苹果昨天跌幅算蛮重啊、哦，在。五大科技全王当中，哦、跌幅有三个 percent 哦，哦，这么重要的全值股跌三趴，就是非常重要的市值增发了。那苹果也创了是八个月以来的收盘新低，每股现在收在一百二十六块，哦，今年市值哦，它也增发了一兆了哦,哦，因为现在剩下两兆嘛，等于是又增加了三分之一。苹果光是今这个月啦，今年这个月，因为其实苹果今年走势，它从现行图看其实还蛮平稳的啦，就是它也不是九月份大幅破底哦，它九月份甚至当时还有做比较显著在七八月份的拉高呢，所以基本上股价表现是很强势的、哦，但是现在来看，光是十二月份哦，一个月它就跌了一成四。这才叫真的吉熊啊！而<笑>且想都没想到，这么稳健的股票哦，居然在过去一个月的跌势来得这么之大。好，那现在整个2023年的美国股市会由什么来主导呢？我们稍微回顾一下，明天礼拜五嘛，好，明天是今年交易日的最后一天，所以我们明天再再来做一个总梳理。我们主要是了解一下，其实今年我们经历过很多事情。一开始标普百指数在今年元月份的时候完全见顶啊、哦，当时接近4800点嘛，结果在2月份啊、哦，乌二战士开始爆。爆发，然后呢？联准会也释放出啊，对通膨坚决对抗的决心。三月份，十年期和两年期国债殖利率产生倒挂，经济衰退的讯号开始产生。那一直到今年四月份、五月份哦，升息力度是不断的加强，形成股票市场持续的压制，尤其针针对当时的科技动能股。那么一直到七八月才踩出。一个比较像样的反弹，然后那一波反弹就蛮亮丽的，标普五百指数涨幅又高达十五个 percent 以上。但是事实证明，在八月份，市场对于通膨预期的下弯是完全错误预判，导致点准会大幅转阴。好，那大幅转阴之后，通膨肯定是见顶了。不过我们看到九月份的下杀，又有很多股票破底，当时就是因为苹果还硬是没破底，稳住了整个标普五百指数的全值。那现在。标普还没破底但是苹果先破底了，好，所以是得来观察整条市场上的情绪交易链哦。从一开始的地缘政治的冲突，到通膨压不下来怎么办，到现在。通膨是压下来了，不过通缩快来了啊，经济衰退即将要发生了。那指今年以来下跌已经接近三成五了。那么我们看到过去曾经推动我们讲的美股长牛的 f a 风格，像是 Meta 跌幅有六成五，亚马逊跌幅是五成亚马逊过去几天也在破底哦 ，Netflix 跌了五成三 ，Google 跌了三成三，苹果是相对比较好的，仅仅跌了三成啊。所以还是看得出来哦，你像特斯拉更明显。特斯拉过去一天终于止跌啊，昨天小涨三趴，但特斯拉今年已经跌了七成了，对不对？相反的，你看道琼今年为什么这么强势哦？能源股今年可说是可圈可点。今年西方石油涨幅是一百二十四个 percent， i o n 美孚涨幅八十七 percent， 雪佛龙涨幅五成九，壳牌涨幅三成八，英国石油涨幅三成七。好、哦，所以哦，接下来第一个问题哦，是标普百指数哦，在整个衰退时成的标普百指数表现基本上。过去来看，平均值是跌幅两成九啊，那么通常在隔年的反弹会涨幅来到四成，那么如果是从中位数来看，是跌两成四，那老实说了，如果你说明年是一个经济衰退，但是不至于是那种大萧条的话。它股价当前的反应其实是蛮接近整个波段循环的底部水位的。那明年就要看它能不能有适度的弹幅。当然，如果不一样，是2001年那一种啊、哦，超级长期的萧条，也就是说，联准会对于通膨抑制政策可能产生比较严峻的失误。官方要这样讲了，就算联准会明年利率不降息哦，也不代表股市一定会跌了。因为利率保持在一个高位区间，就代表着经济承受得住。然后明年它要反映后年的经济复苏，对吧？所以照理来讲明年看到整个中长期底部的几率还算是蛮高的，至少从联准会啊自身他自己保守的态度都可以这样子做预判了。那明年到底会不会产生如2001年到2003年的那种长期萧条呢？几率也是不大了啊，因为我们观察。真的，我们现在所面临的整个经济的增长、哦、它是属于从高基期开始滑落，所以会有看似比较显著的负增长。但是如果是从标普百指数的十质盈余到目前为止都还没有把明年下调为负值哦，我刚刚要提起哦，下调为负值也不代表。股价要跌得多严重嘛？就是稍微亏损个一年，好，那总比那种零七年一路亏损到零九年好。但是明年现在标普百指数的 EPS 预估增长率哦，甚至都还有四帕。好，所以到底整个明年的 EPS、哦、会不会产生分歧？这才是市场上的重点。好像小摩就始终认为明年的 EPS 一定会正成长，所以利率根本就不可能降，因为经济承受得住。但是大摩就不认为，大摩认为明年一定降息，因为明年 EPS 一定会大幅负增长。好了，那至少我们可以承认一件事情：过去一段时间，在美股美股投资者、哦，大家如果去看 r e a d y ban 哦，这里面有一个词叫做 Tina T I N A 啊、哦呃，它的意思叫做。There is no alternative、啊、就是没有别的选择，除了买入股票，别无选择。这叫 Tina 投资法。我们看到标普五指数其实从零九年的三月份金融危机到去年底哦。涨幅有六0个 percent， 所以基本上你除了投资股票，你没有什么太大的选择。就是过去在货币宽松的逻辑，但是从现在的角度来看，至少从债券市场，呃，机构投资者有很多是认为债券的吸引价值是远远高于股票市场的吸引价值的。因为就算当前我们看到美国股市跌幅哦，啊、呃，又接近准备要回到两成，甚至纳指和费半又进入到熊市当中，但是。到目前为止，美股的基期也不是算特别低啊，因为有经历过2020年以及08年的货币宽松嘛。但债市不一样啊，债市是真的跌得很凶啊，债市跌到没有价值啊，你很难想象，在过去十几年长期低利率的时代，还可以看到购买一个最保本最无聊的十年期美国公债，拿到的配息居然会有四趴以上，不可思议。哦，那不管如何，这种由利率上的变动所引起股票市场上的下修，它最先反映的是属于科技动能股，现在才慢慢的开始反映到这些科技全值股，因为科技全值股毕竟是由机构的实质买盘在撑住。那我们回头来看啊，过去我们所提到的那些科技动能股或者创新板，目前的股价表现为何？啊，看了几档股票啊，第一档是 Covina， c o v i n a 就做二手车平台的嘛，跌幅是九成九啊，投资朋友。看到没有？我们以前跟投资朋友分享过，如果你一只股票跌了五成，哦，从十块跌到五块，你要涨回去原本的价，会要涨百分之百。哎，它跌九成九，哎，对不对 ？Kabuna 跌九成九，它涨回去要多久啊？哦，所以光片，我们昨天一直讲说，为什么我不投资个股了？即使我对于科技前瞻率就有无限的遐想空间了，因为个股风险实在太大了。我们再看一下 Peloton，Peloton 现在呃跌到呃从。我们看到高点哦，已经跌了百分之九十五了啊、哦！这也一样，这要回到原本的价位，大概要花不少时间了、哦。Beyond Meat、哦、是做肉类公司哦，呃，它是讲这个百分之百植物成分的肉类替代品的公司，跌幅也高达九成五。那 t e l a d u c k、哦、它是做远端的医疗以及虚拟医疗保健的啦，主要就进行远程的医疗，那 AI 和分析啊，远远程医疗相关的服务这一类的、哦。那 Coinbase 不用讲了嘛，那。就是比特币那就跌得那么惨，这很正常哦。那 Lemonade、哦、它是做美国提供租屋者的防保险的、哦，包括宠物保险、汽车保险啊等等哦。那它是属于线上这个保险公司，那一样，那跌幅很重，跌了九成三。那入冰后就并更不用讲了，这种交易平台跌势都很重。Snap 哦，这美国现在年轻人最喜欢用的社交平台，跌幅有九成。那在二零二一年哦，涨势最为亮丽，市场上大家都在使用的讯视讯软体，今年跌了八。是九个 percent。那 d a r k s i g n 哦，它是美国的一家专门处理电子协议的公司啊，好，就是它里面会提供很多电子签名，然后进行线上储存哦。那跌势也很重，跌了八成三。Spotify 啊、哦，你听歌听那么多也没有用，跌了八成。特斯拉跌了七成二 ，Netflix 跌了五成九。那本来在过去几个月哦，你感觉好像 Netflix 跌得特别重哦，后来特斯拉突然超越 Netflix， 对不对？好那不管如何，这就是科技动能股的下杀迹象。好，那今年价值股刚才有提到说，能源股的表现。是很不错的。那明年预估的表现，老实说，多数投行都认为明年持续增长的可能性可不会特别大啊、哦，因为随着经济即将走皮，过去的表现哦，能源股不是不跌，能源股能源股是补跌，也就是说它跌是会稍微落后科技股接近一年的时间，一直到复苏期它才会跌到绝对的谷底啊、哦。那么能源股，你想看哦，这雪佛龙、埃克森美孚。涨幅涨势都八成九成哦。老实说了，随着原油价格持续的走皮啊、呃，除非它是毫无节制的进行呃汽油价格的抬升，要不然呢，它迟早会反映这种啊、哦、整体营收上的走皮和衰退。好，那另外一方面，明年比较关注的是属于美元市场冲击的部分呢。观、呃、众你可以理解了。好、呃，今年很多标普百指数的营收表现不好哦，其实跟当前的汇兑收益是有比较。显著的相关的，尤其这一次我们所看到的 FX 哦，就是属于外汇，外汇伤害，我们看到外汇外汇骗。里面讲的就是，由于美元的走强，对于美国企业收益所产生的比例哦，那这个金额，老实说，几乎是2019年当时的接近快要两倍了。那原因很简单，我们过去跟投资朋友提过，美元越强，就代表着是美元购买海外的资产产品来的越便宜，越有利于美国的消费者啊、哦。但是货币它是双面刃呐、啊，如果美元走强有利于消费者，它就不利于出口商嘛，因为美国本身的出口企业。它就要遭受海外更加便宜的货币计价所产生的产品，那么它就会形成一个问题，那就是标普五百指数、哦。虽然我们知道美国大概有呃三成四成以上 GDP 哦，大部分都是属于内需来进行主控哦，可是标普五百指数并不是大多数的销售对象属于美国内需企业，标普五百指数大部分。有一半以上的营收都是来自于海外，所以你赚到海外，赚到人民币，赚到韩元，赚到日元，赚到新台币。但你赚到的这些钱，它都不值钱嘛？可是你又没办法紧急把这种汇率进行转嫁啊、哦，这不可能。iPhone 定了四万块，明年啊、哦，或者说隔几个月之后，美元开始大幅强升，它就要调整台币售价，也不会这样子。它就是一个自然的汇率上的损失。所以这个是至少我们从当前所看到的迹象。那当然了啊，从、哦、众多科技股当中啊、哦，始终有几档表现不错啦。哈、哦，这个科技股今年几乎不管是。呃，年初一开始的科技全指股的卖压，一直到年中全指股的卖压好，但是如果你观察啊、呃，今年。2022年，美国股市科技股哀鸿遍野当中哦，有一档股票是笑傲群雄、哦、那就是 IBM。好、哦、，IBM 哦，很有趣的一件事情是在今年美国股市受到显著显著利率冲击的情况下，它却呈现了比较明显的正成长哦。那么正成长的原因很简单了、啊，也就是说市场上对于过去我们讲的资本支出的投入啊、哦，往往需要这种比较工业型电脑。那么资本支出的金额和定定了、哦，老实说在去年就已经设定了，所以。IBM 本身在今年的实质获利的拉抬效果就特别明显。那么明年虽然资本支出有稍微下滑啊，但是也没有大幅影响到 IBM 本身内部的库存，因为今年在工业电脑层面呢，老实说需求是远远大于供给的，所以啊，今年 IBM 老实说股价根本完全没跌，甚至还适度收涨，这就是我们现在所看到的情况。好，那这大概是整个美国股市的表现哦。我们稍微把焦点移回到。日本股市以及亚洲股市层面哦，首先我们观察的是日本昨天所公布的十一月份的工业产出环比下降零点一 percent 哦，已经连续三个月下滑了。关妙、哦，十一月份还是我们所看到的日本正在进行货币宽松的月份呢、哦，一直到十二月份才开始有这种。变相升息的态势开始出现，所以第一个问题就是日本很有可能，因为在过去几个月所采取的货币宽松政策完全失败，所以现在被迫要开始进行通膨调控，那就要开始进行可能会呃……我不知道会不会进行进入到升息循环了，但是有没有可能持续的放宽收益率曲线，这个是值得关注的。那另外一点是属于新加坡，新加坡最近哦，呃，我们知道它股市表现不错，那是因为新加坡股市。全资股大部分都是金融股，所以它受惠于利差扩大，表现还可以。可是如果说新加坡现在两家最大的网络公司现在正在面临巨额亏损当中，那主要还是来自于利率上升和经济衰退的风险。当然，内部经营也有比较大的问题。比如说，我们看新加坡最大的电商公司叫做 C C 啊、哦，它底下有一个平台，大家很常用，叫做虾皮。好、哦，它也是台湾最大的电子商务平台。好、哦，虾皮哦，虽然它。并没有成功的进入到中国市场，但是它在整个东南亚市场啊，几乎是有主宰的地位的。那我们看到虾皮今年的股价跌势其实也是非常凶的、哦。那尤其内部，我们都知道虾皮在过去几个月哦，在劳资双方都有比较显著的冲突啊。因为应该不能讲劳资了啊，就是说在买卖方啊，就说、是、平台方跟拍卖者角度来看，由于最近哦，手续费有比较急速的攀升，所以我们看到比较有趣的迹象哦。其实从今年开始。虾皮的订单数和营业损失就有比较显著开始扩增的迹象哦，哦就是虾皮其实从二零二零年第二季开始哦，整体的营业损失就不断在扩大。那你要扩大该怎么办呢？虾皮就不断的进行手续费的调整。导致现在虾皮内部有蛮多的拍卖者、哦、是属于大量外流的。那、啊、当然了、啊啊，就算外流很多，虾皮目前还是全台湾最大的电商流量、哦、第一名是虾皮嘛，再来是陌陌，再来才是 PC Home。所以可以观察一下喽、哦，这个虾皮的手续费哦，在过去几个月其实调高幅度蛮大的。你看一八年底哦，当时甚至不到一趴的手续费，根本现在是五趴。哦，这个从比例来看，已经翻了接近五六倍了，所以值得大家来做一些留意和关注。老实说，今年新兴市场表现也是几乎是零八年以来最差劲的表现啊。从线形图看得到，在一五年、一八年，当时就算啊这个美股新兴市场的卖压、系统单的转移哦、啊，都没有像今年卖压来的这么重。可是你说今年的跌幅有像零八年那么重也没有哦、啊，就是比过去的库存循环稍微重一点而已。那如果是从通膨率的角度来看，目前至少从新兴市场，我们讲扣除中国或者从新兴市场原本的 CPI 来看，都是远远低于我们看到的海外欧美市场的消费情形的，这也很正常了哈。你要想想看，新兴市场是第一波制造国，制造完之后才会输入到美国，所以它有第二波的通膨转嫁效应。那大概情况是这样，我们先看一下美国股市的表现。OK， 道琼下跌365十五点，一点一 p e r c e 点。标普白指数下跌四十六点一收在3783点。好、呃，那其实这几天的股票市场，其实我也觉得没有太大的借鉴意义啦，因为真的量缩得太明显了，就是你也没办法确定现在啊、呃、这一波的波动变大，是不是只是因为量能变低而已、喔？所以可能还是要等到啊、呃、等到元旦过后啊、呃、市场上外资的啊、呃、系统单开始回流，才能够比较明显的看出台股和美股的动态。那指的部分。哎、欸，纳指快要破底了、哦，好恐怖哦！下跌139点， 1 3 5五 percent， 收在1万零二百点。好，那纳指现在就在破底边缘了啦。那因为成交量也在量缩。所以就来观察，那指应该是本轮的先行指标了。那么，费半的部分下跌 36.147%， 在2453 r 所以點昨天科技股五大天王，除了苹果跌三趴之外，其他的表现也不是很好了。阿发币跌了一点五七 p 微软跌了1 0 3 m e t a 跌了 1.08， 八，亚马逊跌了 1.47。七。昨天台积电 A D 啊也跌了 1.7%， 那特斯拉反而有趣的是，昨天只跌了。啊、哦，那么美国股市全部都在量缩，除了特斯拉这档股票一直在量增呐、啊。啊、哦，那昨天有趣的事情是爆量上涨三个 percent， 所以是不是第一波的止跌讯号开始出现了，值得大家来做一些留意了、哦。那老实说啦，我们如果观察，呃，尤其韩国现在散户投资者、哦、在针对特斯拉的抄底行为是越加越明显的、哦。我们观察到特斯拉。投资者哦，如果是以韩国市场来看，今年买了28亿美元的股票哦，而且本月份又增加了 1.6 亿哦，所以已经连续三个月进买入了。所以光平哦，这个美国散户都在抛特斯拉，韩国散户一直在买特斯拉，我还是不知道为什么原因啊。但是韩国散户在过去有一个比较先行的指标嘛，哈，就是说过去有很多不管是加密货币呀啊，还是说从投资层面来看。哦，这个韩国散户它是有一股神奇的力量的，所以我们后续再来跟投资朋友做一些留意和关注啦。好啦，那因为特斯拉，呃，数据图蛮多的，我们明天可以持续来跟投资朋友关注，包括从二手车呃价格的变化以及特斯拉当前的库存情况来跟投资朋友做一些留意。我们今天主要是想跟大家来导读一本书，每个礼拜四还记得吗？我们都会跟投资朋友来分享一本书籍，那这本书有可能是财经投资相关，也有可能是经济学相关。那重,重点就在于我们要提供不同的思维啊啊！老实说啦，新闻是客观的啊，但是从我嘴巴讲出来啊，难免就会有一点主观的现象。所以呢，我们时不时就要推荐给各位一些不同领域的书籍，让大家可以自由地吸收啊，不要被我。个人的想法给荼毒哦。好，这本书叫做《愤怒经济学》啊、哦。这本书其实蛮有名的、哦，在国外销量也不错、哦。那本书的作者哦，是两个人共同撰撰述的、哦、啊。第一位作者是艾瑞克·洛内甘，他是美国的避险基金经理，同时他也是一位总体经济学家和作家。那常常在《经济学人》撰稿。那另外一位是马克·布莱斯，他是布朗大学的国际经济学的教授。那这两个人写了这本书，叫做《愤怒经济学》。其实原因很简单，为什么叫做愤怒？愤怒的概念呢，就是这个时代我们所面临的社会哦，是经济感觉在增长，财富不断在上升，但是我的购买力却不断下滑的这种。显著的愤怒。那本书其实一共哦，把整个经济学的呃这个架构啦，分为四个阶段啦。我们讲资本主义四阶段啦，包括一点零、二点零、三点零、四点零哦。这个一点零哦，叫做资本主义的在全球的兴起哦，啊，就是说当时开始受到这种啊比较利益法则，呃，各各国所需的这种贸易行为。到一九四五年到一九八零年代就是二点零，一九八零年代到二零二二年呢，它是解决资产的无效率，就是。大家达成全球化，那一直到2023年哦，现在全球开始面临一些更严峻、更严重的社会问题，那就是我们要如何解决这种贫富之间的矛盾。所以它其实，呃，虽然叫做愤怒经济学哦，它重要的目的是在了解到底我们现在所面临的整个经济的环境，它的解决之道是不是应该是优先处理劳资？人民和资本家之间的问题，才能够有一个更长远的未来。要不然，你看过去一点零、二点零、三点零社会哦，大部分在研究的都是诶。欸怎么让贸易更顺畅？哎，怎么解决当时的失业问题？哎，怎么进行财政的货币宽松？只有我们才会看到经济学派是不断的轮动，但是现在并没有一个非常主流认为未来十几年必定会产行的经济学派。哦，那现在甚至还有一点货币宽松的影子。我们过去跟投资朋友提过，这个总体经济学的兴起大概是从1930年代凯因斯主义正式发酵。凯因斯主义哦，它是属于财政货财政宽松的始作俑者，并不是货币宽松。简单来讲。一九三零年代经济大萧条，所以这个大家都没有工作嘛。那凯恩斯认为，你想要解决大家的工作，民众就必须带头消费，所以必须进行财政支出。你要盖高速公路，你要盖公厕，你要盖文职馆，让这些人有地方可以工作，拿到钱。而政府就要带头取债来建这些东西。好、啊，但是后来到一九五零、一九六零年代之后哦，这、那个市场上发现这凯恩斯主义的效率越来越差劲了。因为,为什么？因为。再盖一个高速公路要盖好久啊！而且当你国会审批这项法案通过的时候啊，可能已经过了两三两三年了，所以财政刺激的政策的效果实在太差劲了，所以时间线就要延的稍微长一点点。那一九五零一九六零年代货币政策的崛起啊，他就认为你不用做这些真的实质建设的事情，到时候高速公路搞不好也用不到，所以最直观的方式就是印钞票。那印钞票讲得太直观太粗暴。可能我的货币会不值钱，我调降利率就可以了。所以货币宽松在一九五零年代以后就开始市场上的主流的政策行为，但是到一九七零年代之后啊，就遇到一件事情——原油危机。那原油危机，大家。这个工作表现，呃，这个失失业人口大幅上升嘛，那物价也高涨啊，那这个时候货币学派就决定，那我就进行海量货币宽松，尝试的拉抬经济，结果呢，啊，通膨又创高了，失业率来的又更加严紧了，这让社会上第一次意识到啊，原来丢钱是没有用的，政府带头。消费是没有用的，所以一九三零年代是财政刺激，一九五零年代以后是货币刺激，一九七零年代以后哦，我们才叫做比较显著的供给侧改革，就是。你想要做好经济，就是要让供给能够有所稳定，需求能够缓步上升。你不能需求上升太多，供给没跟着上升，那最后就是全球大通膨嘛，停滞性通膨。所以，一九八零年代之后又开始进行了适度的这种结构性调整，那一直到零八年网络泡沫破灭。之后开又开始了一新的一轮海量货币宽松，那现在呢又遇到了一个分歧点，所以我们就看到这个四点零的时代哦，现在是呃，这两位作者觉得面临最大的问题，而就是散户，而应该讲投资人或者说一般民众之间哦，跟政府之间的关系是渐行渐远，而这是一个社会的不稳定的因子，所以最好的方式是要快速的解决这个问题。那么其实。呃，我们先，因为这本书提提了很多内容啊，我们就聊他的化解之道为何？这个化解之道，其实我就我听起来蛮扯的啊，但是从经济学的角度，可能学者就是这样想，是他他认为哦，应该要进行无限量、海量的货币宽松。那原因很简单哦，就是说他认为本轮的通膨哦，应该会迟早下行的。等到本轮的通膨结束之后哦，应该市场上很快通缩就会来临，所以这个时候必须进行海量的货币宽松政策哦，尽可能的由国家来发发行债务哦，持续的印钞票。那第一个问题哦，大家想说，就如果国家一直印钞票，那国家的货币不会不值钱吗？会。所以必须要由全球最大的中央银行来进行印制。这个理论简单来讲，我们过去提过，叫做 MMT， 好，现代货币理理论哦。也就是说，国家发行债务跟公司发行债务不一样哦。你国家发行债务。嗯，倒债的风险几率是几乎是零嘛？但公司有可能倒债，那国家因为拥有钞票的印制权，当利率升高导致政府利息升高的时候啊，可能现在很痛苦，但是他只要印钱就可以解决哦。这导致国债是不可能违约的，什么意思啊？方便你利率一直升高，很多人担心现在国债会不会违约，因为利利息变贵了嘛。嗯，没关系，他继续印钱，偷偷印钱就好了嘛。所以当然啦、啊，我们可以理解到哦。如果通膨标太快，国泰国债的信用就会下滑，就像之前的辛巴威币一样。但是，如果是美元带头进行货币超发的话，那么它就可以使得市场上啊不断的有源源不绝的资金涌入到我们讲的这些实质的啊资产家的口袋。但是呢，过去我们就所进行的货币宽松，大部分是所所进行这种利率调降，或者我们讲的市场公债的购买，进行资金的抛售，那都是抛给商业银行嘛。好、哦，所以。这本书作者提的很有很有著名的这种，就是很有意思的解决办法：直升机傻钞。它是真的傻钞，真的直接把钱发给人民。不断的发给人民，那可能会有适度的通货膨胀，但是你就不断的发，不断的发，不断的,的发，让人民也离不开你这种感觉。所以我觉得这本书提出的这种概念呢、啊，蛮有前瞻性的，也蛮好玩的啦。啊，你当然知道它可能后面有一些比较显著的副作用啊。但是愤怒经济学哦，它其实更加强调的是如何去处理这种人民跟政府之间的矛盾，因为这是一个现代资本主义有可能幻灭的原因啊。这个它。从各式各样的数据都看得出来哦，全球的欧美发达国家都有越来越左倾的现象。那这可能是一个周期现象啊，就是本来是因为资本主义才造就你国家的繁荣，但是现在大家的所有的年轻人都左倾啊，大部分人都希望政府能够保护你，都认为政府应该要促进公平正义，都认为政府应该要负担你某个生活的一块，所以这种现象。其实是不利于整个资本社会或者国家的强大的。但是年轻人在左倾，你要怎么让他右请呢？最好的方式就是要让他跟资本主义完全挂钩。好了，八点五十九分了、哦，好、呃，我们稍微是聊一下这个这本书的作者、哦、他所提到的几个概念，我觉得特别有趣哦。这本书其实呃读起来蛮硬的，但是可以学到蛮多的东西哦。那的确，呃，这两本这本书的两位作者、哦、其实也针对这一次。美国不管是《纽约时报》、《华尔街日报》的受访哦，有表示到，明年的利率升到五趴之后啊，会不会直接就已经通缩、经济衰退了？那么这两位作者的看法很简单啊，他认为通膨还会维持一阵子，因为现在全球的供应链还在重新组合，包括中国现在啊疫情才刚完全开放，所以肯定会有一些轮动的现象。但他认为明年啊进入到一个显著下行的通膨区间，在后年发生通缩的几率是很大的哦、啊，所以呃基本上呃企业应该要好好审视自己的能源消耗、债务以及债务人的状况。但是随时他认为联总会的货币政策都有大幅转向的机会在。好，如果联总会能够跟市场上有一个比较呃显著的贴合，联总会能够让市场完全的掌握的话，它就不是联总会了。OK， 好，早上九点钟，就我们今天也一样抽出两位名额送给投资朋友，在我们的这个直播结束之后来做一些留言就可以了。好，那我们最后聊一下台北股市的变化。台股一样啊、哦，这个昨天大跌，不过量也说得很明显啊、哦，下了。下跌155点，收在14173点，失守了半年线和五日线。三大法人昨天卖了一百七十六亿哦，所以那圣诞节其实也卖的蛮多的。但是我们从景气信号灯来看，哎，其实哦，这个真的已经来到一个中长期的相对落后指标的底部位阶了，对吧？我们看得很清楚哦，过去一段时间，老实说，在景气信号灯大幅下行到十二分以下的时候。通常在中长期水位，它就是一个波段低点。那么过去来看呢，低于十二分之后啊，很有可能也会采取。相对货币宽松政策的行为，但今年又不一样啊、哦！今年你很难想象，接下来一两个季度马上就会进行降息，所以值得来观察这一波到底整条底部的时间会拉得多长。但是长期主义者肯定会做一些参考的。那另外一点是基本工资啊、呃，从明年起开始调整，月薪从25250块调整为26400块，时薪从168块调升到176块啊、哦！那为什么讲这件新闻呢？因为啊、呃，这个新闻。我想跟各位讲，就是实质购买力其实还在衰退啊<笑>。我们过去跟投资朋友提过嘛，啊，今年一月份到九月份，每每人每月的实质经常账的薪资哦，是比二零二零年来的低的。关朋友，就说明台股在二一年、二二年创新高啊，全球财富在二一年、二二年创新高啊，台湾的人均 GDP 在二一年、二二年创新高。但问题是，如果我们把通膨算入，算实值金长账薪资，现在的实值金长账薪资哦、喔，比二零二零年来的低，就代表着今年大家的购买力比二零二零年还要来的弱，这个就是我们当前所遇到的实质迹象啦。当然啦、啊，实值薪资中长期还是有一个上行区间的、喔，但是如果从实值薪资，各位会发现很明显哦、喔，其实一直到蔡政府，大家的实值薪资才有比较显著的回升到。两千年阿扁时代，对吧？哦，那因为马政府执政时期哦，薪资薪资是大幅滑落，原因很简单，因为遇到金融海啸嘛，所以它的增率最快，但是它一直到呃这个执政后期哦，才好不容易回到零八年以前的水准。好，那蔡政府。呃，也不能说没有太大提升啦、啊，好、啊，这也有适度的提升，毕竟台湾是真的经济有在扩张、啊、但是从实质通膨的角度来看，其实大家购买力并没有增加太多好、啊，这是一个大问题。那三大法人来看，昨天外资其实卖也不是卖得特别凶好、啊，但是如果我们从小台多空比，哎，昨天居然转多了。该不会散户这一波大获全胜吧？我们看散户这一波的空单的集结点哦，大概在 14,200 点到 14,500 点左右。哦，结果这一波这个杀下来，大概也赚了一两百点了。哦，但是散户昨天完全平仓了哦，所以现在散户实在是越来越机灵了，对吧？哈，这个大家都是打短跑。就是打了就跑，赚了就跑，这种感觉啊。好，我们看一下台北股市的表现，台股下跌一百一十四点，收一 14,058 点，不知道今天会不会跌破万市。今天量能将预估下来，好、哦、像一样很低嘛，好，就一千一千0百亿哦，跟前两天应该差不多。好吧，我们就还是等这个下礼拜看量能回来的时候再说了。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦。OK， 这个老老王说，虾皮母公司系友在纳斯达克上市，股价被炒到241块。现在是四十八块，每股负四点零一块哦，这个赔到去当铺哦呵呵，所以压力很大嘛，压力很大嘛，对啦，所以其实全球的很多科技公司哦，尤其我们以前讲那个 BAT 哦。百度、阿里巴巴、腾讯、哦、在中国大陆这种内卷化的现象更加明显，就是大家都在砸钱，然后你会发现很多那种软体啊、科技公司啊，或者说那种串流媒体的、啊，几乎没赚钱，但它就是不断地必须要砸钱，把对手给挤出市场，对手还没走，大家就会有这种比较显著的内卷迹象了。OK， 好啊，明年经济衰退，股股市有可能今年反映了，那没错了，没错了。OK， 好，这个。技术面无用，要学会大户心理学啊！提早一天卖出啊！你知道就好了，你知道就好了。我也想知道啊，什么时候卖出 ？OK， 这个询问说，虾皮店到店的利基在哪里？这个问题哦，我有问我一位在虾皮当 MA 的学长问他说，到底虾皮在台湾突然这么多店到店的原因是什么？是不是有什么战略上的布局啊？要切入电商这个超商市场，要跟统一啊、跟全家啊来做一些竞争？他说没有，真的就是。因为运费的问题，而且不想要被其他超商绑住而已，就这样子而已。OK， 好，九点零五分，我们今天是稍微梳理一下在全球资产价格的轮动格局。那明天礼拜五嘛，就是今年最后一天的交易日，我们就好好来回顾今年每项资产的报酬，以及明年在第一季有可能所发生的展望为何，稍微来跟投资朋友多做一些梳理。当然，如果你有更多兴趣，我可以直接参考我们会员资产当中的部位。变化以及宏观报告，或者考虑我们在一月七号所举办的听友会，会针对下一季以及本季度的资产进行适度的回顾以及展望。早上九点零六分，感谢各位今参与。如果想要抽出的投资朋友，记得在我们直播结束之后，在底下留言，然后在聊天室无法留言呢、哦。所以明天呃，不应该讲过几天，我们再请小编抽两本书送给投资朋友。感谢各位今参与，我们就明天早上八点半早晨速解读再相见，拜拜。